0: Buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 117. Oggi vi voglio portare in viaggio con me e vi voglio far visitare virtualmente una delle meraviglie del Piemonte, la regione in cui sono nata e che quindi conosco molto bene. Vi farò conoscere un'abbazia antica che si trova in un luogo bellissimo e che è importante a livello storico ma anche religioso e letterario. Questa abazia si chiama la Sacra di San Michele e si trova a una quarantina di chilometri da Torino, il capoluogo del Piemonte. Se per caso vi trovate a Torino vi consiglio di andare di persona a vederla. Allora partiamo in direzione Val di Susa e Laghi di Avigliana, Possiamo scegliere di andare in macchina fino alla chiesa che si trova tra i comuni di Sant'Ambrogio e la chiusa di San Michele, ma se vi piace camminare potete anche fare una bella escursione a piedi. In questo caso partite da Mortera, che è una frazione del comune di Avigliana, e prendete il sentiero dei Principi. camminate su questo sentiero per tre chilometri e mezzo. Questa camminata vi permetterà di vedere dei panorami della valle bellissimi e di vedere l'abbazia anche da un punto molto particolare, quindi fare delle belle foto. La Sacra di San Michele sorge sul monte Pirchiriano, nome molto difficile ma elegante, per dire montagna dei porci, dei maiali come le montagne vicine. Una si chiama Monte Caprasio, cioè la montagna delle capre, e l'altra si chiama Monte Musinè, la montagna degli asini. Proprio sulla cima del monte, a 962 metri, sorge l'abbazia, che sembra proprio essere stata fatta nella roccia. Questa chiesa è avvolta un po' nel mistero. Sono tante le cose che non si sanno di preciso, e tante le leggende che sono nate su di lei. Anche la data della costruzione non si conosce esattamente. Alcuni dicono che la chiesa è stata costruita tra il 983 e il 987, altri invece tra il 999 e il 1002. Fu dedicata all'arcangelo Michele. La leggenda racconta che fu proprio l'arcangelo Michele a chiedere al vescovo di costruire la chiesa, In quei giorni tutta la legna raccolta scomparve e ricomparve proprio sulla vetta, sulla cima, sulla punta del monte Perchiriano, un evidente invito a costruire la chiesa che oggi è uno dei simboli del Piemonte. Non si tratta però solo di una chiesa, ma di un vero e proprio complesso architettonico, che ha ispirato Umberto Eco per il suo famosissimo romanzo Il nome della Rosa. Il libro è un giallo, cioè una storia criminale, con un mistero da risolvere, ambientato nel Medioevo e nel quale un frate francescano, Guglielmo da Baskerville, chiamato dall'imperatore ad andare all'abbazia, e a fare da mediatore per un incontro tra papato e impero. Questo frate francescano dovrà risolvere una serie di omicidi rimanendo nella chiesa per sette giorni. L'abbazia è un posto ricco di arte, di cultura, di religione e la storia e il mito si intrecciano rendendolo così un luogo veramente unico. I frati benedettini ci rimasero per oltre 600 anni poi la lasciarono e la chiesa rimase abbandonata per due secoli. Nel 1836 re Carlo Alberto di Savoia decise di far rivivere l'abbazia e vi portò una congregazione religiosa, i padri rosminiani, che ancora sono presenti nel complesso. Il re fa portare anche le tombe di alcuni reali, All'interno della chiesa qui abbiamo un altro mistero, alcuni dicono che ci siano 24 tombe reali, altri 26 e ancora altri 27. Vi ricordate il sentiero dei principi? Adesso vi dico perché si chiama così. Il 25 ottobre del 1836 parte un corteo funebre dal Duomo di Torino con le spoglie con i corpi dei Savoia che adesso sono seppelliti nella sacra di San Michele appunto. Il percorso fatto da questo corteo funebre fu proprio quello che oggi conosciamo come il sentiero dei principi. Se fate la camminata sul sentiero dei principi avrete una vista stupenda e quando sarete quasi arrivati all'abbazia si presenterà in tutta la sua bellezza arroccata sulla cima della roccia e dietro vedrete tutte le montagne. Il Sentiero dei Principi e la Sacra di San Michele fanno parte della via dei Pellegrini, una via di pellegrinaggio lunga più di 2000 km. La strada comincia da Mont Saint Michel in Normandia e finisce a Monte Sant'Angelo in Puglia. La Sacra di San Michele si trova proprio al centro di questa via. Grazie alle stelle, i cristiani tirarono la linea retta lungo l'Europa cristiana per indicare ai pellegrini la via per raggiungere il santo sepolcro a Gerusalemme. Arrivati davanti a questo complesso architettonico, facciamo il biglietto. Per entrare dobbiamo pagare 8 euro e poi prepariamoci a fare molte scale. Se contiamo solo quelle interne, alle mura, sono 239 Vi dicevo che non si tratta di una semplice chiesa ma di un complesso architettonico e quindi ci sono tante cose da vedere. Vi consiglio di cominciare con il sepolcro dei monaci, una cappella ottagonale, una cappella cimiteriale, ma anche la riproduzione del santo sepolcro, quasi a voler dare un anticipo ai pellegrini sulla via di Gerusalemme. Oggi però è solo un rudere. Poi ci sono le foresterie che erano il luogo dove ospitare i pellegrini e poi ci troviamo davanti all'ingresso con la facciata alta 41 metri e una statua dell'arcangelo Michele. Dopo l'ingresso troviamo uno scalone lungo e ripido chiamato lo scalone dei morti perché un tempo erano conservati gli scheletri dei monaci e poi arriviamo al portale dello zodiaco, opera romanica con i segni dello zodiaco e le costellazioni australi e boreali. Provate a soffermarvi e ad ammirare i capitelli delle colonne. Continuiamo a salire le scale in pietra verde ed arriviamo al portale d'ingresso della chiesa. L'ambiente è molto elegante, tranquillo e comunica un senso di pace ed accoglienza. I battenti della porta mostrano le armi di San Michele Arcangelo e il diavolo con il volto umano. L'interno della chiesa è romanico, romanico di transizione e gotico e ci sono tantissime colonne, capitelli, lesene. Interessante è il primo pilastro a sinistra della navata centrale sotto il quale c'è la vetta, cioè proprio la punta del monte Pirchiriano che il poeta rosminiano Clemente Rebora definì «culmine vertiginosamente santo». Nella chiesa potete ammirare affreschi e opere d'arte e c'è anche l'albero genealogico dei Savoia seppelliti qui. All'esterno ci sono le rovine del Monastero Nuovo, costruito tra il XII e il XIV secolo. Tra queste rovine si vede la casetta, costruita alla fine del 1800 e utilizzata dal genio militare, Militair Ingenieur Wesen come stazione telegrafo ottico. Con l'alfabeto Morse si emettevano segnali di luce per mandare messaggi da Torino ai forti della triplice alleanza. Sul ciglio della montagna c'è una torre chiamata Torre Bellada e qui il suo nome deriva da una leggenda. Alda era una bella ragazza che era andata a pregare nella chiesa per far smettere la guerra. Viene però sorpresa dai soldati nemici. Alda tenta di scappare ma pur di non arrendersi ai mercenari si butta dal burrone invocando l'aiuto di San Michele. Infatti l'aiuto arriva e Alda si salva arrivando a terra illesa senza un graffio. La giovane allora racconta la sua storia ai compaesani che non le credono e per dimostrare che dice la verità o forse anche per soldi non si sa bene si butta una seconda volta dalla torre ma questa volta cade nel vuoto e muore. All'interno del complesso potete vedere anche la riproduzione di antiche sale dei Casa Savoia, la Biblioteca dei Monaci con circa 10.000 volumi, un piccolo museo con oggetti di vita quotidiana. Usciti dalla chiesa, sul piazzale dove si arriva con la macchina, solitamente ci sono anche delle bancherelle, dove si possono comprare prodotti tipici salumi formaggi eccetera vi è rimasta ancora energia e avete ancora tempo potete scendere a valle e fare una passeggiata o rilassarvi ai laghi di avigliana come vedete il luogo ha molto da offrire paesaggi naturalistici dove poter anche fare delle belle camminate cultura architettura storia letteratura religione ma se vi è rimasta, come vi dicevo prima, ancora un po' di energia e avete ancora un po' di tempo, potete fare questa bella camminata intorno ai laghi di Avigliana. Vi è piaciuta la nostra breve escursione virtuale? Spero di sì. Io per ora vi saluto e vi consiglio di andare a vedere su internet fotografie e video su questa bella abbazia. Ciao ragazzi, grazie per l'ascolto e a presto! Ciao ciao da Luisa!